0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Monika van Beber. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Guten Abend. Wir diskutieren heute über die Frage, wie Corona unsere Gesellschaft verändern wird. Unsere Gegenwart hat sich ja schon völlig verändert durch Reisestops, Geschäftsschließungen und Grenzschließungen. Irgendwann werden diese Maßnahmen beendet sein, aber was wird bleiben? Welche Nachwirkungen haben die Einschränkung von Mobilität und Freizügigkeit, die Zwangspause in der Globalisierung, das Ende von körperlicher Nähe bei sozialen Kontakten? Darüber wollen wir jetzt nachdenken. Mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, mit dem Sozial- und Kulturanthropologen Hans-Jörg Dilger von der Freien Universität in Berlin. Er untersucht, wie Gesellschaften mit Epidemien umgehen. Und mit Katharina Wolf, Historikerin an der Universität Münster, die sich schon lange mit dem Thema Seuchen beschäftigt. Wir sitzen, inzwischen ist das selbstverständlich, alle weit auseinander in verschiedenen Studios. Frau Wolf, dieses Abstandhalten, halten ist die augenscheinlichste Folge von Corona, haben haben Sie sich schon daran gewöhnt? Äh,
2: noch nicht tatsächlich. Also, das ist schon ungewohnt, äh, weil solche Situationen in unserer aller Lebenszeit in dieser Schärfe, denke ich, noch nicht eingetreten sind.
1: Mhm. Professor Hans-Jörg Dilger, Ihr Institut ist geschlossen an der Universität. Sie arbeiten von zu Hause aus, sind uns von dort auch aus zugeschaltet. Wie geht es Ihnen damit?
3: Das ja, ist eine ganz andere Situation. Aber die letzten zehn Tage waren auch sehr intensiv, weil wir uns ja sowohl im institutionellen als auch im häuslichen Umfeld überlegen mussten, wie wir damit umgehen, also wie wir uns neu organisieren und ähm, von daher ist man auch erstmal sehr beschäftigt und das wird sich natürlich äh, in den nächsten Wochen oder Tagen äh, zeigen, wie man jetzt damit auch umgehen kann.
1: Erstmal sich dran gewöhnen, damit umgehen, aber wie wird es uns auf die Dauer verändern, Herr Ribeer-Prantl? Was glauben Sie, dieses Abstand halten, wie wird uns das als Gesellschaft verändern?
0: Ich weiß nicht, ob äh, wir auf Dauer Abstand halten werden. Ich denke, wenn äh, über kurz oder lang, ich hoffe eher über kurz, die Verhältnisse wieder normal werden, dass sich ein Umgang wieder einstellt, wie wir ihn gewohnt sind, dass wir uns die Hände schütteln, dass wir uns umarmen, dass wir uns vielleicht mal links und rechts küssen. Es wäre ja doch furchtbar, wenn all diese Gesten des äh, innigen Miteinanders äh, wegfielen. Aber das gehört ja auch zu den großen Ungewissheiten, der ganzen Verbote, der Sperren, der Ausgangssperren. Wie lange wird so etwas dauern? Äh, die Ausgangssperre oder die Ausgangsbeschränkung, die heute Ministerpräsident Söder mhm. verkündet hat, dauert zwei Wochen. Virologen reden mittlerweile von Monaten, auch schon von eineinhalb und zwei Jahren. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft so etwas aushalten soll. Man wird schon sehen, was passiert bei diesen Anordnungen, sozusagen sein Gefängnis zu Hause zu, bezie zu beziehen. Da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Ich denke, dass die Rechtsgrundlagen für solche Anordnungen vielleicht nicht ganz ausreichend sind, aber momentan ist es auch so, dass sich niemand so richtig um Rechtsgrundlagen kümmern will. Man sagt, die Not ist groß. Not kennt kein Gebot, wir müssen jetzt die Dinge anordnen. Und äh, Markus Söder, das hat er heute wieder gezeigt, will sich an Tatkraft von niemandem über, übertreffen lassen. Aber es geht nicht nur um Tatkraft, es geht auch darum, die gesellschaftspolitischen, die, ja, um es ganz einfach zu sagen, die menschlichen Folgen von solchen äh, mhm. Verboten, von solchen Anordnungen zu bedenken.
1: Der deutsche Erzepräsident Klaus Reinhardt hat heute ja auch äh, in der Süddeutschen Zeitung gewarnt, dass Diese Beschränkungen müssen befristet werden aus psychohygienischen äh, Gründen, schon weil es gar nicht so lange auszuhalten ist. Herr Dilger, diese soziale Distanzierung, die da von uns allen gefordert ist, ist das die richtige Botschaft?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Begriff von der sozialen Distanzierung auch äh, problematisch eigentlich ist, ähm, weil es geht ja äh, tatsächlich um die körperliche oder die physische Distanzierung. Ähm, und wir müssen eigentlich ja sehr aktiv auch überlegen, wie wir unter diesen Bedingungen soziale Nähe auch aktiv herstellen können. Also äh, gerade, äh, wie das auch Herr Brandtl gesagt hat, ähm, wenn tatsächlich diese Perspektive äh, eintritt, dass wir sehr lange ähm, uns im häuslichen Umfeld ähm, bewegen ja, müssen, dürfen natürlich auch ähm, und ähm, unseren Alltag nicht so leben können ähm, beruflich privat wie wir das sonst getan haben. Dann müssen wir sehr aktiv überlegen, ähm, wie können wir soziale Nähe herstellen? Und ähm, das bedeutet das Individuelle im Umfeld mit Familien Freunden. Äh, wir haben die sozialen Medien. Wir können telefonieren. Ähm, das bedeutet aber auch das Kollektive. Und ich glaube, da passiert auch schon unheimlich viel. Also äh, wie Kultureinrichtung äh, Angebote digital herstellen, ähm, wie Nachbarschaftsgruppen sich ähm, organisieren. Und ähm, also da findet sehr viel statt. Und trotzdem denke ich, ähm, wir müssen als Gesellschaft von Anfang an eben auch darauf achten, ähm, was passiert unter solchen Bedingungen auch von sozialer Isolation. Was ist mit den Menschen? die prekär leben, die obdachlos ja. sind, die eben da jetzt nicht unbedingt erreicht werden, auch die keine Lobby haben sozusagen. Und wie können die auch einbezogen werden? Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, auch dass dass man da ganz schnell reagiert.
1: Soziale ja. Isolation, Frau Wolf, ohne soziale Medien. Sie haben sich mit der Pest beschäftigt, sehr lange in Ihrer Theorie der Seuche. Also diese Isolation, die gab es ja auch schon im 16. Jahrhundert, wie gesagt, dann ohne Internet, ohne Netz. Was hatte das für Auswirkungen?
2: Es hatte andere Auswirkungen als jetzt im Moment, weil es nicht so äh, umfassend war. Also äh, es gab in der vormikrobiologischen Ära äh, Abwehrstrategien gegen die Pest, die das Kollektiv gefordert haben, wo man also nicht sagen kann, das kann jeder von sich aus, von seiner Wohnung aus äh, durchführen. Äh, ich denke da zum Beispiel an religiöse Erklärungsmuster über die Pest, äh, die zum Beispiel Maßnahmen dann wie äh, kollektive Wallfahrten oder Bittgänge nach sich gezogen haben. Und ähm, deswegen erleben wir das, dieses dieses ganz Strikte, dieses komplette Herunterfahren des öffentlichen Lebens so eigentlich als eines der ersten Male, wenn nicht überhaupt zum ersten Mal in der digitalisierten Zeit.
1: Mhm. Mit Ausnahme dieser Internetangebote, die Herr Dilger eben auch schon angesprochen hat. Ich habe es gerade von Trainern von Alba Berlin gelesen, die auf YouTube für die Jugend jeden Tag ähm, sport anbietet. Die Deutsche Oper stellt die Schneekönigin kostenlos online. Die Staatsoper hat die Premiere von Carmen gestreamt. Aber das ersetzt das soziale, Herr Brandl, natürlich nicht. Das wirklich,
0: nein, das ähm, ersetzt das, das soziale Leben nicht. Und man muss sich mal vorstellen, was in den Familien los ist. Die Kinderspielplätze sind gesperrt, die äh, Anlagen sollen nicht betreten werden oder nur in ganz kleinen Gruppen. Man sitzt in kleinen Wohnungen aufeinander. Nicht jeder hat einen Garten, den er selber nutzen kann. Es ist eine Enge, die sich durchaus furchtbar auswirken wird. Und da wird man, Nahauer, wird man auch Psychologen brauchen. Und es wird, je länger die Krise wird und wie lange sie wird, weiß im Augenblick keiner, denke ich, es wird auch wachsame Demokraten genauso brauchen wie gute Virologen, weil Gesellschaft und Demokratie leben nun mal von dem, was jetzt Sozialkontakt heißt und was rigoros vermieden werden soll. Aus Gründen der Solidarität mit den von Corona besonders gefährdeten Menschen. Die Experten, die Virologen versprechen ja, dass auf diese Weise durch Isolation, dadurch, dass man sich in die eigene Wohnung zurückzieht, wochenlang, vielleicht monatelang, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, dass auf diese Weise besonders viel ausgerichtet werden kann zur Vermeidung von Infektionen. Man muss aber auch fragen, was angerichtet wird, mhm. wenn Grundrechte und Grundfreiheiten auf diese Weise stillgelegt werden und das gesellschaftliche Miteinander ausgesetzt wird. Wenn ich Ihre, ich wenn ich ihre die Kolumne richtig vor. verstehe,
1: Herr Brandtl, dann sind Sie auch verwundert darüber, dass es eine große, doch relativ große, ein relativ großes Einverständnis in der Bevölkerung gibt. Was hätten Sie eigentlich erwartet?
0: Nun ja, das äh, wir sind ja durchaus sensibel geworden, was die Einschränkung von Rechten und Freiheiten betrifft. Nun ist Solidarität da, glücklicherweise. Solidarität wird groß geschrieben. Solidarität, das alte Wort der Arbeiterbewegung, das schon lange nicht mehr so richtig gezogen hat, ist jetzt das Zauberwort. Jetzt ist es der starke Arm der Virologen, der dies will. Alle Räder stehen still, weil die Virologen sagen, es muss so sein. Deswegen wird alles geschlossen, deswegen fallen Hochzeiten aus, deswegen fallen Taufen aus, deswegen werden Firmungen abgesagt. Also
1: Nochmal, Sie klingen nicht ganz überzeugt. Finden Sie es nicht sinnvoll, medizinische Fachleuten zu folgen, sozusagen in der Einschätzung?
0: Ich finde es nicht gut. Ich finde es gut, auf Virologen zu hören. Gute Virologen sind wichtig, aber wenn ich nur noch auf Virologen höre, dann ist mir das zu wenig. Es muss. Es gibt Sozialarbeiter, es gibt die Pädagogen, es gibt äh, die, die uns sagen können, was passiert da in den Familien, wenn wir äh, sie in den Wohnungen einsperren. Ich habe das Gefühl, wir hören derzeit zu sehr nur auf die medizinischen Experten. Hans das Robert-Koch-Institut ist ganz wichtig. Aber es ist eine Behörde im Bereich des Gesundheitsministeriums. Es ist kein Entscheidungsträger. Die politische Verantwortung haben andere. Und die politischen Entscheidungsträger müssen umfassender abwägen, als nur medizinische Abwägungen treffen.
1: Hans-Jörg sind Ausgangssperre und Massenquarantäne vernünftig oder autoritär?
3: Ich glaube, das kann man nicht so einfach sagen. Ich äh, denke auch, was jetzt angesprochen wurde von Herrn Prantl äh, mit der starken Stimme der Virologen, äh, ich denke, äh, wir haben eine besondere Situation. Wir haben eine Situation, äh, an die wir uns anpassen müssen, weil wir äh, eben ganz starken, äh, einer ganz starken gesundheitlichen Bedrohung ausgesetzt sind, weil eben Menschen geschützt werden müssen, die äh, eben da sehr äh, dem Risiko ausgesetzt äh, sind, wo ähm, auch klar ist, dass sie äh, ganz schwere Krankheitsverläufe haben können, ähm, wenn sie krank werden, wenn sie infiziert werden, die sterben können. Wir sehen das in anderen Ländern, das äh, rechtfertigt auf eine Art schon auch drastische Maßnahmen. Ähm, wir sind ja jetzt auch noch relativ am Anfang von dem, äh, was wir sehen an der Entwicklung von Fallraten und an dem, was wir sehen, äh, wie jetzt Menschen sterben ähm, und ähm, von daher, äh, glaube ich, ähm, ist es eine besondere Situation. Es geht nicht äh, sozusagen um das Aussetzen von Grundrechten und äh, Freiheiten äh, zu einem politischen oder ideologischen Zweck. Und ich denke auch die Virologen, äh, da gibt es ja auch dann wieder eine Vielfalt auch von Stimmen, die machen schon sehr deutlich, man soll vorsichtig sein sozusagen mit den Maßnahmen. Da gibt es unterschiedliche Stimmen ähm, und die sind nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen. Und ähm, das macht die Politik und das ist aber auch unsere eigene Verantwortung, äh, wie wir jetzt eben auch mit diesen Maßnahmen umgehen. Mhm. Ähm, wenn man sich eben anschaut, dass äh, draußen immer noch Gruppen sind, die Corona-Partys gefeiert werden, Menschen sozusagen sich eben auch da nicht ähm, dran halten, andere äh, weiterhin gefährden, äh, das Gesundheitssystem gefährden, dann muss man schon sagen, äh, dann werden eben auch wahrscheinlich strengere Maßnahmen notwendig werden. Die Grund kann ja. niemand sozusagen wollen, glaube ich. Ähm, aber äh, man muss auch wissen, was man sozusagen in, in Kauf nimmt.
1: Katharina Wolf, wo, wo würden Sie sich da positionieren, wenn Grundrechte in dieser Geschwindigkeit außer Kraft gesetzt werden?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr kritischer Punkt, an dem wir jetzt hier sind. Und es ist total gut, dass es auch diese kritischen Stimmen eben gibt. Also was Herr Prantl gerade sagte. Ähm, es ist aber auch so, dieses Infektionsschutzgesetz ist ja der Endpunkt einer Evolution. Die sehe ich beginnend mit dem schwarzen Tod 1348. Ähm, es äh, entwickelt sich in den folgenden 200 Jahren so einen Übergang der Strategien und zwar von der Krisenintervention, wo man also punktuell von Mal zu Mal äh, je Seuchenzug irgendwie versucht, der Situation beizukommen, zu einer solchen Prävention. Und zu dieser solchen Prävention gehört, dass man also erstmals äh, im großen Stil, oder was heißt im großen Stil, dass man also erstmals ähm Regelungen niederlegt, dass man praktisch sagt, okay, also bevor es wieder so weit ist, setzen wir uns jetzt hin, wir bilden Gremien, wir beziehen Ärzte mit ein, ne? also das ist auch so ein bisschen die Geburtsstunde der Ärzte als Fachkultur, die sich da als äh, Lieferanten von Expertise erstmalig profilieren und äh, es entsteht also ein Schrifttum in den Städten, also es ist im äh, späten Mittelalter sind es vor allem die Städte und ihre Räte, die sich da in der Pflicht sehen und aus diesen ähm, ersten Ordnungen, Pestordnungen nennt man die, die sind so Ende des 15. Anfang des 16. Jahrhunderts entstehen. Das ist im Grunde äh, so die Keimzelle des Infektionsschutzgesetzes. Da ist auch ganz vieles schon drinnen, weil die Situationen sich sehr ähneln. Also man kann viel irgendwie drüber reden. Ja, das Pestbakterium war ja ganz anders beschaffen und so weiter. Und äh, da gibt es viele Leute, die das kritisieren, aber die Lage war sehr ähnlich. Und die Bedürfnisse der Menschen im Angesicht von so einer Krise, die ähneln sich auch ganz stark. Bei allen Unterschieden in der Mentalität, selbstverständlich. Aber um das öffentliche Leben am Laufen zu halten, sind auch damals eben schon bestimmte Dinge, ergriffen worden. Es wurden Verordnungen mit Strafandrohungen gleich verhängt. Das heißt also zum Beispiel, wenn man von der Stadt München spricht, die erste Seuchenschutzordnung von 1532 ist gleich strafbewehrt auch. Also das heißt, der Stadtrat hat dann auch die Möglichkeit, bei Übertretungen einzuschreiten und zu sagen, du hast also mit einer Strafe zu rechnen.
1: Hm. Aber diese Seuchenschutzverordnung sagt auch, wer an der Pest erkrankt ist, muss zu Hause bleiben. Aber die Menschen werden versorgt durch städtische Hilfskräfte, die für sie einkaufen. Das klingt nun wieder ganz ähm, modern. Bei den Ausgangsbeschränkungen waren wir vorhin schon, Herr Robert Brandl, ähm, bei Ihnen in Bayern. Ab 0 Uhr gelten die heute Nacht. Das sind dramatische Einschränkungen. Sie sind auch Jurist. Sie haben ja schon mal kurz gesagt, sollten wir auch darüber reden, was das juristisch bedeutet. Geht Ihnen das nun wirklich zu weit?
0: Mir geht, es, mir geht es zu weit, mir geht es zu schnell, mir geht es mit zu wenig Absprache. Es ist ja lächerlich, dass die verschiedenen Bundesländer ganz verschiedene Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungsregelungen treffen. Es wäre durchaus sinnvoll gewesen, wenn sich der Ministerpräsident Söder mit seinem Ministerpräsidentenkollegen vernünftig abgesprochen hätte und man eine gemeinsame Aktion und gemeinsame Regeln entwickelt hätte. Man muss ja mal schauen, Kollegin Wolff hat das eben angesprochen, das Infektionsschutzgesetz, was ist die Basis für all diese Maßnahmen, die jetzt getroffen mhm. werden? Für dieses Zusperren von Gaststätten, für die Veranstaltungsverbote? Äh der Casus Knaxus sozusagen ist der Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, und da haben wir eine ganz vage, ganz allgemeine Formulierung. Da heißt es drin: Unter bestimmten Voraussetzungen, die jetzt natürlich vorliegen, trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen. Das ist die Generalklausel. Dann werden ein paar Schutzmaßnahmen aufgeführt im Rahmen der Quarantäne, aber das ist der Punkt, auf den, auf den sich jetzt alle Maßnahmen, auch die Ausgangssperre bezieht. Man trifft, die, die Behörde, die zuständige Behörde trifft die notwendigen Schutzmaßnahmen. Das ist eine so allgemeine Formulierung, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ja das ganze Recht durchzieht, besonders ernst genommen werden muss. Und äh, die Art und Weise, äh, wie heute in der Pressekonferenz die... Äh, Ausgangsbeschränkung verkündet worden ist, da dachte ich mir schon, der Ministerpräsident Söder ist sich selber nicht so ganz sicher, ob eine Ausgangssperre, die ja auch Ausgangssperre heißt, äh, tatsächlich verfassungskonform wäre. Deswegen nennt ja, sie Aus Beschränkung, mhm. Beschränkung, ja. Ausgangsbeschränkung. Mhm. Äh, ich glaube aus dem Grund, weil er weiß, dass es für eine rigorose Ausgangssperre keine ausreichende Rechtsgrundlage gibt. Aber auch die Söderschen Ausgangsbeschränkungen sind sehr weitreichend. Ohne triftigen Grund darf niemand seine Wohnung verlassen. Wobei als triftiger Grund dann auch der Sport und die Bewegung an der frischen Luft zählen, solange man das nur alleine macht oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Mein Gedanke war, als ich das hörte, Söder will einerseits Härte demonstrieren, er will sich in der Tatkraft von niemandem übertreffen lassen, zugleich aber zeigen, dass er kein Unmensch ist. Er will Härte und Herz sozusagen kombinieren. Aber das Kontrollregime, das jetzt über ein Land geworfen wird, in dem Fall über Bayern, äh, um die Beschränkungen und die Ausnahmen zu kontrollieren, das wird nicht sehr grundrechtsfreundlich sein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch äh, Pisakereien gibt, dass äh, die Art und Weise, wie die Kontrolle, wie die Ordnungsbehörden, wie die Polizeibehörden hier mit den Bürgerinnen und Bürgern umgehen durchaus zu viel Unmut führen wird. Da wird es sehr darauf ankommen, wie führe ich diese äh, Kontrollen der äh, Beschränkungen durch. Mhm. Und äh, die müssen grundrechtsverträglich durchgeführt werden. Und äh, da hoffe ich sehr auf eine ja, nicht zu sture und nicht zu piesackende Ausführung.
1: Sie haben ja gesagt, wir brauchen nicht nur wachsame Virologen, wir werden auch wachsame Demokraten brauchen. Was ist Ihre Sorge genau auf die Dauer gesehen? Worauf würden Sie als wachsamer Demokrat schauen wollen?
0: Demokratie lebt vom Miteinander. Mit Demokratie heißt Zukunft miteinander gestalten. Wie soll ich Zukunft miteinander gestalten, wenn die Sozialkontakte die sogenannten, auf die Art und Weise reduziert werden, wenn keine Versammlungen mehr stattfinden, wenn ich mit Freunden, mit Bekannten, mit äh, äh, den Mitgliedern meiner Partei, meiner äh, Bürgerbewegung nicht mehr diskutieren kann, wenn all das, was jetzt so pauschal als öffentliches Leben bezeichnet wird, nicht mehr stattfindet. Demokratie braucht dieses öffentliche Leben. Deswegen bin ich, achte ich so sehr darauf, dass es funktionieren mhm. muss, dass man es nicht zu lange einschränkt. Man braucht zeitliche Beschränkungen. Söder hat jetzt die, diese Ausgangsbeschränkungen auf zwei Wochen beschränkt. Ich hoffe nicht, dass in zwei Wochen gesagt wird, na gut, es war einigermaßen erfolgreich, aber noch nicht so richtig. Wir müssen das noch vier Wochen weitermachen und dann gibt es eine fortgesetzte Ausgangsbeschränkung. Dann bricht uns letztendlich die Demokratie zusammen. Man kann die offene Gesellschaft nicht erwürgen und das ist das Bedenken, das ich habe habe, dass äh, man aus Not, Notmaßnahmen trifft, die mehr kaputt
1: machen, als sie nützen, sozusagen. Möglicherweise mehr kaputt
0: machen, als sie ja. nutzen. ja. Herr Deger. Ja, also ich äh,
3: bin da äh, ganz dabei und ich glaube, das ähm, ist eben enorm wichtig, dass wir da ähm, also ein ganz ja, kritisches Auge darauf haben. Ich glaube auch in Deutschland, ähm, so wie ich das bis jetzt war, in der Diskussion, ähm, tut man sich ja auch so schwer ähm, letztendlich auch mit diesen Aber es verändert sich äh, natürlich
1: auch vieles sehr schnell. Es
3: verändert sich ich habe von Ihnen ein schnell, Interview gelesen
1: vom, vom 13. Ja. März. Das ist jetzt eine Woche alt. Da sagen Sie, die Überwachung von Sozialkontakten bei Infizierten zum Beispiel wie in Singapur, das wäre in Deutschland wirklich schwer vorstellbar. Inzwischen wissen wir, dass die Telekom Handy Bewegungsdaten weitergibt an das ja. Robert Koch-Institut, um zu überprüfen, wie viel und wohin sich die Menschen so bewegen. Also vor einer Woche noch nicht vorstellbar. Heute Bitte durchaus vorstellbar.
3: Ja, und deshalb sage ich, ähm, deshalb finde ich das auch enorm wichtig, dass diese Stimmen und diese kritischen Stimmen, die da ganz stark das eben auch begleiten und sich anschauen, ähm, was passiert im Moment. Also was äh, werden für neue Maßnahmen ergriffen, äh, wie ähm, sozusagen unter welchen Bedingungen äh, finden da eben auch ähm, Eingriffe in Grundrechte statt. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein Diskurs, der geführt werden muss und der muss auch öffentlich geführt werden. Und trotzdem wird man wahrscheinlich an vielen Stellen auch auch bei diesem Abwägen nicht drumherum kommen, ähm, eben dann ja auch zu überzeugen, was sind sozusagen Maßnahmen, die uns dann doch auch wieder schützen, wo sind wir bereit, äh, da mitzugehen, auch individuell mitzugehen ähm, und ähm, an welchem Punkt müssen die natürlich auch wieder ausgesetzt werden. Aber ist, und ist nicht da das genau? Man mhm. Und da braucht einen aktiven darüber.
1: Ja. ja, zu dem Diskurs möchte ich, möchte ich gerade kommen und danach mhm. zum Aussetzen, äh, Frau Wolf, denn haben wir Zeit für Diskurs, das ist ja im Moment immer die, das Argument, wir müssen jetzt wirklich mal schnell handeln, wir können jetzt nicht lange diskutieren, wie wir das sonst machen würden, Markus Söder hat gesagt, wir werden Dinge in Gang bringen, die vorher schwierig waren und das in viel größerer Geschwindigkeit, er meinte, das positiv kann natürlich auch schwierig sein, wenn wir uns diese Zeit jetzt gar nicht mehr nehmen können für unsere Gesellschaft, für die Zukunft.
2: Das ist richtig. Das Problem im Moment ist einfach auch, dass dieser Erreger und sein Verhalten noch ziemlich unbekannt sind. Also man kann auf nichts zurückgreifen eigentlich als auf basale Maßnahmen, die im Fall von Epidemien mit anderen Erregern vielleicht schon bekannt sind.
1: Hm. Kommen wir zu dem Stichwort ähm, Zurücknehmen. Das Ende ähm, dieser Maßnahmen beispielsweise ähm, hat Robert Habeck, Chef der Grünen, gerade gesagt, diese Maßnahmen zurückzunehmen wird eine mindestens so schwierige Entscheidung sein, wie sie einzuführen, Herr Herbert Brandl. Ist das nicht genau der Punkt, an den Sie auch denken, erstens muss man gucken, dass sie zurückgenommen werden, wann sie zurückgenommen werden und ähm, was ist das Schwierige daran dann?
0: Ich, ich, ich denke mir schon, dass man schon bei der Einführung wirklich sich penibel überlegen muss und nicht äh, nur in, äh, um Tatkraft zu demonstrieren, äh, wirklich grundstürzende Entscheidungen trifft. Die Entscheidung, äh, Ausgangsbeschränkungen landesweit anzuordnen, ist eine wahnsinnig tiefgreifende Entscheidung. Es ist wahrscheinlich der heftigste Grundrechtseingriff äh, in die Rechte der Bürger seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist natürlich so, das äh, sehen wir ja auch in den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer, der Leserinnen und Leser, dass die Leute sagen, macht was, macht endlich was. Angst ruft danach, dass etwas getan wird. Angst äh, ruft danach, dass alles getan wird. Repression, Prävention, alles miteinander. Und äh, Angst macht regelrecht süchtig nach allem, was die Angst zu lindern verspricht. Und deswegen mh, teile ich die Befürchtung von Robert Habeck, dass wir es nicht leicht haben werden, die Beschränkungen und die Verbote zurückzunehmen, weil es immer heißen wird, na gut, ist denn wirklich die Gefahr schon vorbei? Nein, wir müssen die Dinge noch aufrechterhalten und es wird sich immer mehr zu immer mehr addieren und es wird, werden die Verbote sich potenzieren und dann weiß ich nicht, wo das hinführt. Dann sind die letzten Dinge schlimmer wie die ersten und deswegen werbe ich so dafür, in der Politik Maß zu halten, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu achten nicht zu schnell radikale Maßnahmen zu treffen. Man wird sich schwer tun, die Radikalität wieder zurückzufahren.
1: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, die Welt wird nach Corona eine andere sein. Und darüber wollen wir reden heute hier im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur. Wie verändert die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft und zwar auf Dauer? Wir reden mit Hans-Jörg Dilger, Professor für Sozial- und Kulturanthropologie. Anthropologie an der Freien Universität hier in Berlin. Mit Katharina Wolf, Historikerin, ist sie an der Universität Münster. Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung uns auch zugeschaltet. Ja, Katharina Wolf, solchen verändern Gesellschaften, sagen Sie, in Ihrem Buch auch wirken wie Katalysatoren. Das heißt Katalysatoren, Sie verstärken etwas, was schon da war oder Sie bringen auch Neues. Wie meinen Sie das?
2: Sie bringen Neues auf den Weg. Also ich habe das vorhin kurz beschrieben, sozusagen ein bisschen die Genese, die Evolution der Gesetzgebungen, mit denen wir es jetzt gerade zu tun haben oder sage ich mal mit Gesetzgebungen, die praktisch am Ende dieser Evolution stehen. Ich habe das auf die Formel gebracht, Krankheiten befallen Individuen, Seuchen befallen Gesellschaften, weil es eben Spuren gibt. Jede Epidemie, jede Pandemie, die man erlebt hat, hinterlässt in Gesetzgebungen und auch in kulturellen Praktiken irgendwie Spuren das ist im Grunde, was ich damit aussagen wollte. Ähm, ein bisschen ähm, nehmen diese Reglements, wenn ich jetzt von der Vormoderne spreche, auch das Individuum aus der Pflicht. Ähm, wenn wir jetzt sehen, die Diskussion, es geht eben darum, ähm, dass die Rechte und die Freiheiten des Einzelnen beschnitten werden. Und das ist auch eine sehr gesunde Sache, dass man das eben nicht einfach hinnimmt, stillschweigen. Aber im Grunde sind diese äh, Gesetzgebungen ja ins Leben gerufen worden, um das Individuum in seiner Entscheidung zu entlasten, um zu sagen, okay, wir verfügen das jetzt kollektiv, damit sich jeder daran halte, auch zum Wohle des Einzelnen. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf bewahren. Also es geht ja, es ist nicht völlig willkürlich gewählt. Und äh, wenn man schaut, also im, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sind die Städte in Europa alle zehn bis zwölf Jahre heimgesucht worden von Pestwellen. Das heißt also, man hat alle zehn bis zwölf Jahre wieder diese äh, Regelungen, die da in Kraft treten. Und äh, das ist natürlich ein Gewöhnungseffekt, der uns jetzt fehlt. Ne? Also das haben wir sehr lange nicht erlebt.
1: Aber Herr Brandl vielleicht ist ja hinter diesem Wunsch nach einem starken Staat, nach Politikern, die wirklich durchgreifen, von dem sie eben gerade gesprochen hat, vielleicht genau dieser Wunsch nimmt mir die Entscheidung ab.
0: Nun ja, demokratisch ist es nicht. Ich meine, hm. wir lernen jetzt seit Jahrzehnten, dass wir es sind die diese Demokratie lebendig machen. Wir haben uns wir haben gelernt, dass die autokratischen Regime schlecht sind und jetzt in Krisensituationen plötzlich äh, auf die Knie zu fallen und zu sagen, äh, dekretiere etwas, es wird schon richtig sein, wir machen es dann schon, halte ich für, für wirklich fatal für die weitere Entwicklung unserer Demokratie.
2: Ja, die Vormoderne ist dann nicht sehr demokratisch natürlich.
1: Eben, das um. haben wir uns ja auch weiterentwickelt, aber das ist ja tatsächlich der Blick, der jetzt nach China oder auch Singapur geht, mit ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht gerade Bewunderung, aber Anerkennung, dass die Zahlen dort sich umkehren.
0: Ich meine, wie haben wir... Äh China kritisiert, wie haben wir die ostasiatischen Regime kritisiert für diesen autokratischen, diktatorischen Stil und gesagt, das ist bei uns überhaupt nicht denkbar, wenn ich die Geschwindigkeit überlege, mit der in den letzten eineinhalb Wochen Dinge äh, entschieden worden sind, sich Dinge entwickelt haben. Ich habe geschrieben, es gibt Tage, an denen schon überholt ist, was gestern noch für undenkbar gehalten wurde. Es geht ungeheuer schnell. Mhm. Dann es ist doch der, das, das Denken an diese autokratische Regime nicht ganz so weit weg. Man muss wirklich aufpassen, dass wir in der Not, in dem, was man als Katastrophenfall bezeichnet, als Gesundheitsnotstand, wie in Ministerpräsident Söder nächste Woche ausrufen will. Er hat ein Eilgesetz im Landtag am Laufen, ein bayerisches Infektionsschutzgesetz, das den Gesundheitsnotstand erklärt. Da denke ich mir, vielleicht ist es Wäre es doch gut, nicht ganz so viel Großmäuligkeit weiten zu lassen. Ähm. Katastrophenfall reicht ja schon, man braucht auch noch den Gesundheitsnotstand, das ist ein schönes Wort, das will er sich an die Fahnen heften, das verstehe ich schon. Aber wenn man dann reinschaut, was in diesem Gesetz drin steht, dass man äh, medizinisches Material beschlagnahmen kann, dass man medizinisches Personal zwangsweise verpflichten kann, das sind lauter Kompetenzen, die eigentlich auch schon in anderen Gesetzen stehen. Da hat man wirklich das Gefühl, da soll etwas getan werden, da soll auf, Kosten es was es wolle, Aktivität gezeigt werden und dieser, diese Hektik und diese Panik ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich will gemessene, ruhige und effektive Reaktion auf äh, das Virus.
2: Das ist natürlich der Situation ah, geschuldet. Ähm, Entschuldigung, Herr Dilger. Entschuldigung. Wollen Sie zuerst?
3: Nein, nein, gehen Sie äh, ruhig <lacht>
2: weiter. <Ja. lacht> Nur ein kurzer Satz, ein Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Das ist natürlich, also man kann nicht ein bisschen Quarantäne machen. Das ist schwierig. Ne? Also man verpasst dann einfach... Ich, ich, ne,
0: ne, ich, ich will nicht mit dem Virus verhandeln. Ich will, dass, <lacht> dass demokratisch entschieden wird, ja. dass man... Äh, nicht in hektik entscheidet, dass man sich abspricht mit den anderen Ministerpräsidenten, dass man nicht solistisch und autistisch Entscheidungen trifft. Das ist die falsche Reaktion. Natürlich verhandeln wir nicht können wir nicht mit dem Virus verhandeln, der wird nicht und Schwanz sein sehen, weil wir jetzt äh, Tatkraft, Tatkraft demonstrieren, aber ich glaube, wir sollten nicht die Rechtsgrundsätze über Bord werfen, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass Verhältnismäßigkeit und Maßhalten wichtig ist, auch in Extremsituationen und dass äh, Ausnahmesituationen wie diejenigen, die wir uns befinden, nicht heißt, dass wir alle Rechtsregeln beiseite schieben. Auch nicht alle demokratischen Regeln. Die demokratischen Prozeduren müssen in Kraft bleiben. Professor Dilger.
1: Ja,
3: ja wir können äh, nicht mit dem Virus verhandeln und wir sehen eben aber auch, ähm, wie sich jetzt äh, die Situation natürlich im Gesundheitssystem entwickelt und wir haben natürlich auch noch mal eine relativ privilegierte Position hier, dass man sagen kann, dieses Gesundheitssystem ist doch vergleichsweise gut ausgestattet und wir können an bestimmten Stellen noch mal etwas länger warten und handeln. Wenn wir nach Italien schauen oder nach Spanien, dann ist da ein viel höherer Druck da. Da sind natürlich auch die Fallzahlen jetzt noch mal höher und wir merken sozusagen, wie da eben dieser Druck auch aufgebaut wird und da muss man sozusagen zu sagen, was machen, da gibt es nicht viel Verhandlungsspielraum. Und da hat man dann vielleicht auch keine um, Zeit mehr. Sie
1: untersuchen ja, da hat
3: man den, wie,
1: wie Gesellschaften mit Epidemien umgehen. Und ja. äh, hier in Deutschland ist auch immer die Rede davon, dass das ein Stresstest ist für den Staat, für die Gesellschaft, aber auch für den Staat, so hat es äh, Markus Söder beispielsweise gesagt. Wie besteht denn unser Staat für Sie aus Ihrer Sicht bisher diesen, diesen Stresstest? Was würden Sie für eine Bewertung abgeben?
3: Ja, das lässt sich schwierig sagen, weil auf der einen Seite ist ja genau dieses föderale System da, wo also sehr viele Akteure eben auch mit diskutieren, mit Entscheidungen treffen. Das wirkt dann auch teilweise auch wieder eher etwas langsamer, auch wieder diffus, weil das dann wieder sehr heterogen alles ist. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass gerade auch dieser Wert, dass jetzt auch wissenschaftliche Stimmen einbezogen werden werden, dass man wirklich sehr eng an dem geht, ähm, wie die äh, also Epidemiologie sich auch entwickelt, ähm, dass, dass da sozusagen sehr viel auch Rücksicht drauf genommen wird. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie das in den USA ist, ähm, dann möchte ich in dieser äh, Gesellschaft und in diesem, ähm, unter dieser staatlichen Antwort im Moment nicht sein. Und ähm, es ist ja. immer wieder auch dieser Vergleich eben auch mit ähm, Gesellschaften in Asien, wir werden das auch in afrikanischen Gesellschaften sehen. Und wir haben eben auch doch irgendwo das Glück, dass wir in den letzten Jahrzehnten von diesen Epidemien, die ja immer wieder auch ausgebrochen sind, ich denke an SARS, ich denke an die sogenannte Vogelgrippe, Schweinegrippe, dass wir da eben nie so stark die ausgesetzt so waren. waren. Und ähm, da haben natürlich diese anderen Länder und Gesellschaften auch ganz andere Erfahrungen durchgemacht, auch andere ähm, institutionelle Mechanismen auch ähm, etabliert, auf die sie jetzt sehr schnell zurückgreifen äh, können. Und weil sie das durchgemacht haben, ähm, ist da teilweise auch eine höhere Alarmbereitschaft und die nehmen sich auch nicht so viel Zeit. Das ist hier schon ein Wert, den wir ähm, haben, dass wir uns doch auf eine gewisse Art und Weise Zeit nehmen, diskutieren. Äh, ich glaube, dass es äh, ist, ist gut, ähm, aber wir müssen auch sagen, wir sind hier in einer Situation, die doch relativ exzeptionell ist, wenn wir das im globalen Maßstab anschauen. Okay. Und das heißt nicht, dass wir okay. sozusagen da diesen autoritären äh, oder umfassenden Maßnahmen einfach so nachgeben sollen, ähm, aber wir wir müssen schon auch äh, sehen, sozusagen, das sind Situationen, die sind seit äh, Jahren auch immer wieder prognostiziert worden, dass die uns auch treffen. Und da muss ich sagen, ähm, da hätte ich mir fast eigentlich mehr Vorbereitung auf so eine Situation gewünscht, die sich dann auch in so ein äh, ja doch konsistenteres Handeln übersetzt.
1: Herr Brandt.
0: Also das, meine größte Enttäuschung bezieht sich eigentlich auf Europa. Was Europa sich geleistet hat im äh, Zusammenhang mit dieser Krise, halte ich für eine Katastrophe. Es gibt keinerlei Gemeinsamkeiten. All die äh, Reedereien vom gemeinsamen Europa haben sich als... Äh, Wolken, Kuckucksheimerisch, äh, entpuppt. Das allererste, was gemacht wurde, dass, jede, dass jeder europäische Staat für sich entschieden hat. Man hat die Grenzen dicht gemacht. Man hat sich miteinander äh, nicht koordiniert. Ich frage mich, was hat Brüssel eigentlich gemacht? Was hat äh, äh, Frau von der Leyen gemacht? Äh, Frau von der Leyen hat Griechenland gelobt, weil es äh, das Asylrecht ausgesetzt hat.
1: Und am Aber, Ende die europäischen Außengrenzen noch dicht gemacht. Was befürchten Sie, was passiert, wenn wir immer auf die Zeit nach der Pandemie gucken mit dem grenzenlosen Schengen-Raum in Zukunft?
0: Also, ich, ich fürchte tatsächlich, dass Europa einen ganz schweren Schaden erleidet. Europa zeigt sich in dieser Krise unfähig. Europa zeigt sich, äh, zeigt keinerlei Gemeinsamkeiten. Europa äh, zieht sich zurück auf äh, die alten Nationalismen. Es lässt Macht die Grenzen dicht. Äh, man hat das Gefühl, äh, einige Jahrzehnte europäischer Entwicklung haben nicht stattgefunden. Das halte ich für ganz furchtbar und. Äh, ich bin ein begeisterter, ich bin ein überzeugter Europäer und ich frage mich, wo ist in dieser Krise die Europäische Union, wo sind äh, die Gemeinsamkeiten, wo sind die gemeinsamen Vorschläge der Kommission, des Rats, ich äh, sehe nichts, ich höre nichts, ich äh, sehen nur nationale Alleingänge. Mhm. Und das ist ein Desaster für Europa.
2: Es gibt ja eine europäische Seuchenschutzbehörde, die ECDC, European Center for Disease Control. Und die ich sind tatsächlich... Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Die sind sehr in den Hintergrund oder eigentlich gar nicht in den Vordergrund je getreten. Die habe ich auch ein bisschen vermisst auf der Bühne im Moment. Mhm.
1: Ähm, dieses Virus wirkt etwas wie ein negatives Vorzeichen sozusagen, was unser ganzes Leben in der Klammer dahinter umkehrt im Moment. Also Nähe zeigen jetzt durch Distanz, wir bräuchten Solidarität in Europa und schließen die Grenzen. Aber gibt es irgendetwas Positives, Frau Wolf, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass Seuchen wie Katalysatoren wirken können, die etwas Neues bewegen. Kann auch etwas Gutes entstehen?
2: Ich bin zuversichtlich tatsächlich, trotz allem. Also, also trotz allem, was äh, hier Herr Prantl gerade gesagt hat. Ähm, es war eigentlich immer so, dass äh, sich im Nachgang so, solcher Katastrophen wieder etwas herausgebildet hat. Also ganz praktisch. Also was können wir beim nächsten Mal besser machen? Womit haben wir nicht gerechnet? Und jede Zeit hat ja auch wieder andere Herausforderungen. Wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Äh, viele, die jetzt vielleicht zu Hause zuhören, haben gerade ihre Kinder bei sich sitzen. Die sind im Homeschooling. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin. Ähm, die hat gesagt, also diese äh, Lernplattformen online sind im Moment noch gar nicht so leistungsfähig, dass alle Kinder sich gleichzeitig irgendwie einhängen können, ohne dass das zusammenbricht. Kann Solche ich nur Dinge einfach. Ja. ja, okay, Treffer, okay, sehr gut. <lacht> das ist etwas, genau. Also, da, ich sehe da schon, ich wirklich, ich möchte gern Mut machen. Ne? Also, ich hoffe vielleicht auch, das ist jetzt ein emotionaler Aspekt auch, weniger so, so staatsrechtlich gesehen und so. Ich glaube, wenn der erste Tag kommt, an dem wir einfach wieder zur Tür rausgehen können, ohne zu überlegen, wo fasse ich hin? Darf ich das? Mit wie vielen Leuten stehe ich gerade? Wie eng beieinander? Und vor allem auch, ich darf wieder in unsere Nachbarländer fahren. Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht Europa nach dieser Krise anders fühlen. Ne? Mhm. Also vielleicht äh, kommt es in den Herzen der Menschen wieder an.
1: Eine, eine, Ding, eine Sache, die sich auch zu verkehren scheint jedenfalls, ist die Wertschätzung bestimmter Berufe. Kassiererinnen, Lagerarbeiter, Krankenschwestern, Pfleger, LKW-Fahrer, die jetzt von allen Stellen gelobt werden. Angela Merkel in ihrer Rede an die Nation hat ausdrücklich gedankt. Der Bundespräsident würdigt sie. Das sind Berufe, die wenig Wertschätzung bisher erfahren, wenig Bezahlung, auch Hans-Jörg Dilger. Was glauben Sie, kann sich da etwas wirklich verändern, dauerhaft wird was auch spürbar verändern?
3: Ja, da muss sich was verändern. Also das ist tatsächlich auch so eine Chance, die in, in einer solchen Krise liegt. Also, dass man jetzt eben darüber auch spricht, was heißt eigentlich systemrelevant? Welche Berufe sind das? Das ist die Pflege, das ist die Gesundheitsversorgung. Das sind die Menschen, die uns im Supermarkt versorgen. Das ist die Müllabfuhr, das ist die Polizei. Wir brauchen alle diese Berufe, und der Dank ist, finde ich, ja wunderbar und angebracht. Aber ich denke, es braucht eine viel größere Diskussion natürlich auch, was heißt Wertschätzung, dann auch in der Entlohnung von den Gehältern her. In vielen von diesen Berufen ähm, sind überproportional viele Frauen, ähm, die diese Jobs auch ausüben, äh, die jetzt auch ähm, vielfach ähm, mehrfach belastet sind. Ähm, also wenn wir jetzt an die Heimsituationen denken, äh, auch da wird oft die Versorgung eben auch von Frauen dann getragen. Das ist eine Realität, ähm, auch wenn man sich das anders wünscht. Und ähm, ich glaube, diese Diskussionen müssen jetzt umgehen bedingt geführt werden, ähm, wie wir eigentlich ähm, diese verschiedenen Bereiche stützen wollen. Und ich glaube, das betrifft ganz besonders auch die Gesundheitsversorgung. Und ähm, wenn wir das äh, jetzt auch vorhin noch mal, was Herr Brandl auch angesprochen hat, mit Europa, also diese europäische Solidarität. Und wenn ich mir das anschaue, ähm, dann ist ja in Deutschland ähm, das Gesundheitssystem hat auch gelitten in den letzten Jahren. Aber wenn ich mir anschaue, auch im äh, Zuge der Finanzkrise, im Zuge dessen, was danach passiert ist, und das hatte eben auch mit europäischen Politiken, äh, Austeritätspolitiken zu tun, ähm, Ita in Italien, ähm, in Spanien, ähm, dort sind Strukturen so teilweise heruntergefahren worden. Und es ist kein Wunder, dass ähm, dort äh, sozusagen diese äh, die Gesellschaften auch dermaßen unter Druck geraten. Und da funktioniert es noch nicht, äh, was wir eigentlich auf europäischer Diskussion äh, Ebene Diskutieren müssen. Herbert glauben, ja. glauben Sie eigentlich? Äh, glauben
1: Sie, die Diskussion wird wahrscheinlich geführt werden, oder glauben Sie, sie wird gar nicht geführt? Das Reis wird bei dem feuchten Händedruck bleiben als Dank.
0: Das hoffe ich nicht, dass es beim feuchten Händedruck bleibt. Aber es geht ja nicht nur darum, bestimmten Berufen, die bisher wenig geachtet worden sind, mehr Wertschätzung erfahren zu lassen. Man muss auch sehen, dass wir selber unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren negativ verändert haben. Das Gesundheitssystem ist ziemlich brutal kommerzialisiert und ökonomisiert worden. Es, äh, der, der, Sta der Staat hat sich äh, und die öffentliche Hand aus äh, der Gesundheitsversorgung äh, zurückgezogen. Es sind unendlich viele Krankenhäuser geschlossen worden. In ganz Deutschland gibt es in äh, den kleineren und mittleren Gemeinden heftige Debatten darüber, dass äh, die Krankenhäuser nicht mehr da sind. Äh, jetzt in der Krisensituation merkt man, dass sie fehlen und da hat eine Fehlentwicklung eingesetzt. Es muss äh, wieder das Bewusstsein dafür wachsen, dass die Medizin und das Gesundheitswesen kein Wirtschaftszweig ist wie der andere, in dem es um, äh, darum geht, möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen. Das war in den letzten 15, 20 Jahren äh, die Überschrift im Gesundheitswesen. Kommerzialisieren und ökonomisieren. Die Krise sollte auch die Augen dafür öffnen, dass diese äh, Linie, diese Kommerzialisierungslinie im Gesundheitswesen falsch waren. Man sollte sich besinnen auf die Ethik des Gesundheitswesens, die zum Heilen da ist. Und der Heilberuf ist kein äh, Kommerzberuf wie der andere.
1: Hm. Katharina Wolf, Sie haben ja auch vorhin gesagt oder haben es auch geschrieben, Pandemie kann auch eine Chance sein, um Leute wachzurufen, um gemeinsame Werte zu überarbeiten. Was könnte das sein oder was war das auch in der Geschichte? Was hat sich vielleicht entwickelt nach solchen Krisen?
2: Ja, wie gesagt, wir haben ja schon über die Gesetzgebung gesprochen. Ähm, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das mit heute zu vergleichen, denn... Ähm, ich habe vorhin schon von der vormikrobiologischen Ära gesprochen, da dienten einfach ganz andere Theorien zur Krankheitserklärung und dann auch zur Krankheitsbekämpfung und diese Theorien ermöglichten sowohl im Kollektiv als auch im individuellen Bereich unterschiedliche Strategien und ähm, man konnte dann entsprechend also auch was mitnehmen äh, und das war eben auch nach Gusto. Deswegen, ähm, es ist jetzt schwierig für mich, das auf die moderne Gesellschaft umzulegen, eins zu eins. Mhm, aber wenn mhm. wir an Werte denken, Sie haben ja vorhin gesagt, irgendwann gehen wir wieder raus
1: und merken wie schön das ist zum Beispiel, einfach so <lacht> etwas anfassen zu können oder einfach ja. in ein Konzert gehen zu können, ohne darüber nachzudenken, ähm, da, ja. ob ich mich anstecke oder nicht.
2: Es sind vielleicht so ganz basale Lerneffekte, dass man nicht so, also es ist so, ähm, seit Mitte ungefähr des 19. Jahrhunderts haben wir Forschungen äh, im Bereich Mikrobiologie, es äh, ist 1894 das Pestbakterium identifiziert worden, damit ist einer der größten Schrecken der Geschichte im Grunde erklärt worden. In der Folge gab es dann äh, Antibiose und Entwicklung von Impfstoffen und so fort. Ähm, und die Menschen verlassen sich stark drauf. Also im Grunde kann man in der Welt überall hingehen, in die exotischen Länder reisen und man kann sich sicher sein, dass ein Experte kommt, wenn einem was zustößt und einen da rausboxt, mittels äh, einer Impfung vielleicht sogar schon im Vorfeld äh, äh, etwas unverwundbarer macht oder eben dann eine Medikation parat hat, wenn es dann doch, also der Ernstfall eingetreten ist. Und wir müssen vielleicht ein bisschen, das würde ich mir wünschen, mehr auf Hygiene im Alltag achten. Das ist was ganz Basales einfach. Das ist ein bisschen verschwunden aus den Köpfen der Menschen. Ich beobachte in der U-Bahn gerne dieser Tage Leute, also wenn ich noch U-Bahn fahre, äh, beobachte ich die Menschen und ich sehe also, wie sie erst den Türgriff anfassen, und sich dann irgendwas in den Mund schieben. Und das ist etwas, da würde ich, wissen Sie, das ist gar nicht nur jetzt für Corona äh, interessant und danach vergessen wir es wieder, sondern ähm, das ist vielleicht ein Ruck, und man sagt wirklich, also diese basale Hygiene muss man sich angewöhnen, denn es gibt ja das ganze Jahr hier äh, interessante Krankheiten, wie mhm. zum Beispiel das allseits gefürchtete Norovirus. Also es lohnt sich mhm. definitiv, diesen Ruck äh, wahrzunehmen und zu sagen, okay, also das ist nicht zu so viel, sich die Hände zu waschen und einfach mitzudenken, wo war ich gerade, wo fasse mhm. ich hin, in welcher Reihenfolge. Mein erster Beruf ist der der medizinisch-technischen Assistentin. Da bekommt man das von ganz von Anfang in der Ausbildung äh, eingebläut. Wo hattest du gerade deine Hände? Und man fasst sich eben nicht ins Gesicht. Es gibt ganze Berufsstände, Operateure, OP-Pfleger und Schwestern, ähm, die mit, ihrem, äh, mit ihrer Berufskleidung in der Früh auch ein neues Verhalten anlegen. Also man kann mich nicht an der Nase kratzen und so fort. Und vielleicht ist das ja so etwas, wo man sagt, das wird vielleicht wieder interessanter, weil man sich nicht mehr so hundertprozentig nur darauf verlässt, dass die Medizin und die Expertise, die Virologen, die Immunologen etwas in petto halten.
1: Mhm. Also dieses Bewusstsein, diese Aufmerksamkeit vielleicht dann doch nicht wieder verlieren, was die basalen ja, hygienischen Dinge angeht, Herr Robert Brandtl. Viele sagen, es wird uns hinterher klarer sein, wie wertvoll ein öffentliches Leben ist, für das sie ja auch die Fahne hochhalten die ganze Zeit. Aber kann es nicht auch sein, wie Sie in Ihrem Kommentar ja auch geschrieben haben, dass manche erkennen, dass das hektische Leben vorher, dass sie das eigentlich gar nicht so gerne wiederhaben wollen. Sie schreiben da von einer Sehnsucht bei vielen ja. nach einem Reset-Knopf. Kann es sein, dass das Bedürfnis, mal in Ruhe gelassen zu werden, sich jetzt auch bahnbricht?
0: Es kann durchaus sein. Und äh, wenn ich mir versuche zu erklären, warum so viele Menschen die einschneidenden Maßnahmen tolerieren, einerseits sagen sie, wenn Gaststätten geschlossen werden, wenn die Theater geschlossen werden, wenn äh, alle Festivitäten abgesagt werden, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht, äh, das ist die eine Reaktion und die andere ist, jetzt ist endlich Ruhe im Karton. Und äh, viele Leute sind erstmal dankbar für diese Ruhe, weil sie äh, äh, vor lauter Hektik gar nicht mehr aus und ein wissen. Man lebt in einer überreizten, überforderten, in einer erschöpften Gesellschaft und atmet auf einmal durch, wenn Ruhe ist. Man kann sich andererseits auch nicht vorstellen, dass diese Ruhe jetzt äh, monatelang dauert oder, gleich, oder eineinhalb mhm. Jahre. Aber man ist dankbar für diese Zwangspause. Und äh, die Überlegung, die ich mir stelle, äh, kann eine Gesellschaft, können wir, Sie, ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus Konsequenzen ziehen, zu sagen, wir merken doch, dass uns eine Pause gut tut und äh, ziehen wir daraus die richtigen Folgen uns äh, aus, der, aus dem Schopf, aus dem eigenen Sumpf zu ziehen und zu sagen, äh, es war ein bisschen viel, was sie uns zugemutet haben und jetzt merken wir auch so etwas wie Zwangserholung und äh, diese, dieses Erlebnis möchten wir gern reinholen in die Zeit nach der Corona-Krise. Wenn das eine Folge sein sollte, dann wäre ich bei den positiven Dingen, die Frau Wolf angesprochen mhm. hat. Herr Dilger. Ja,
3: also... Ich glaube auch für die einen, ähm, die es leisten können, ähm, das auch so wahrzunehmen oder sich zu überlegen, ähm, was, was kann man daraus machen, äh, stellen sich diese Fragen. Und da kann man die vielleicht auch ein Stück weit positiv ähm, beantworten. Aber ich sehe eben auch, nicht alle haben äh, auch diese Zeit oder, Ge oder Gelegenheit äh, natürlich äh, zu sagen, äh, ich ruhe mich da jetzt erstmal aus, wenn ich an die Leute denke, die in der Pflege arbeiten, in den Supermärkten, die haben ja auch äh, im keine öffentlichen Pause Nachverkehr. Jetzt. Hm. Die haben keine Pause. Äh, und es gibt andere, ähm, die leben eben prekär. Ähm, werden die äh, tatsächlich eben versorgt? Auch durch diese Unterstützungs- und Zuschussprogramme, die jetzt aufgelegt werden, erreichen die alle? Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir nachdenken, ähm, wo wollen wir äh, nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten stehen in Bezug auf unsere Grundrechte und Grundfreiheiten, aber auch in welche Gesellschaft wollen wir eigentlich hineinkommen? Sind die kleinen Cafés noch da? Ähm, sind die Künstler, ähm, die, ähm, die wir als gegeben nehmen, ähm, was wir für unseren Alltag benötigen äh, an, an Leben, an, an sozialem Miteinander. Ähm, wie wird das geschützt? Ähm, wie ähm, gehen wir ganz aktiv sozusagen, unterstützen wir darüber nachzudenken, äh, wie gerade auch die Gruppen, die jetzt vulnerabel sind, ob das Geflüchtete sind, ob das Obdachlose sind, äh, wie werden die im Moment eigentlich äh, auch mitgenommen. Ja? Also wie sorgt man für die? Und ähm, das geht mir im Moment äh, so noch ein bisschen in, in der Diskussion tatsächlich eben auch verloren. Weil das macht unsere Gesellschaft damit aus. Wir, das macht sie human.
1: Damit wir Herr Bell nicht nachher rausgehen, wenn alle äh, Beschränkungen aufgehoben sind und sehen es gar nichts mehr da, wo man hingehen könnte.
0: Ich. Ach hoffe deswegen, dass diese Beschränkungen nicht zu lang dauern. Es darf nicht sein, dass äh, das bunte Leben, auf das wir so stolz sind, die Multikulturalität, auf die wir so stolz sind, dass die in diesen Krisenwochen äh, erwirkt wird und äh, kaputt geht. Hm. Da müssen wir Sorge trachten und äh, da müssen wir schauen, dass die Gesellschaft bewusst und lebendig bleibt.
1: Das wäre also Ihr Schlusswort sozusagen. Der Bundespräsident sagt, in was für einer Gesellschaft wir danach leben, werden. Es hängt davon ab, wie wir heute handeln. Was wäre Ihr Appell? Wie müssen wir heute handeln, um nachher in der Gesellschaft zu leben, in der wir leben wollen?
0: Wir dürfen nicht äh, uns in der Angst vor Corona ergeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen äh, nicht alles wegschmeißen und alles wegwerfen aus Angst vor Corona, was äh, dieses Land und diese Gesellschaft auszeichnet. Wir müssen uns bewusst sein, wie wichtig die Grundwerte, die Grundfreiheiten sind, wie wichtig das bunte gesellschaftliche Leben ist und müssen es möglichst bald wieder in Gang setzen. Katharina Wolf, wie würden Sie die Frage beantworten?
2: Ähm ich würde sagen, wir haben viele kulturelle, wie soll ich sagen, wie Lesezeichen oder vielleicht Erinnerungen an Pestepidemien. Ich denke jetzt zum Beispiel an die verschobenen Oberammergauer Festspiele oder an die Schäffler, die in München noch alle sieben Jahre tanzen. Das sind ja auch Kulturbestandteile, die auf solche Krisen zurückgehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendetwas, wo wir in Zukunft sagen, wir feiern, dass Corona vorbeigegangen ist und äh, dass wir alle wieder über die Grenzen können und alle wieder auf den Straßen feiern und in Fußballstadien uns zusammenfinden.
1: Weil wir gar nicht mehr wussten, wie das ist mit den Grenzen und dass dann 30 Stunden lange Staus entstehen können. Herr Dilger, was würden Sie sagen, was müssen wir tun oder unterlassen, damit wir später in der Gesellschaft leben können, die wir uns wünschen?
3: Ich glaube, wir müssen auf allen Ebenen überlegen, wie wir Solidarität herstellen und wie wir Nähe herstellen, wie wir äh, die Gemeinschaft sozusagen weiterführen unter diesen Bedingungen im Moment. Das ist individuell, das ist in unserer direkten Umgebung, das ist als Staat. Ähm, mir macht Sorge, äh, gerade auch diese äh, Abschottung, Abschott die eben auch teilweise stattfindet, ähm, ob die national ist oder ob die individuell ist. Und ich glaube, da müssen wir sehr schnell ähm, dem begegnen. Vielleicht ist der Spuk auch relativ schnell vorbei. Ich glaube, der wird sich für uns sehr, sehr lange einbrennen, auch wenn wir, äh, wenn er vielleicht nicht so lange ist. Aber ich glaube, das ist etwas, woran wir uns erinnern werden und wo wir auch ähm, wissen werden, äh, dass wir hier auch in dieser Gesellschaft eben auch verletzbar sind für solche globalen Epidemien. Ähm, wir sind da äh, sozusagen nicht mehr ähm, dieses Ausnahmeland ähm, oder die Ausnahmeregion, wo die nicht hingekommen
1: sind. Hm.
2: Solche, ist ja, solche ist ja auch etwas, was man tut und eben auch etwas, was man vielleicht einfach lassen kann. Und also je rigoroser man das jetzt möglichst bald lässt und sagt, ähm, mein Körper ist einfach ein Stopper, bei mir geht es nicht weiter, desto früher haben wir, glaube ich, diese Situation auch hinter hm. uns. Das,
1: glaube ich, würden wir alle gern sagen. <lacht> ja. Bei mir geht es nicht weiter. Wie verändert die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft? Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen, dass Sie mitdiskutiert haben. Katharina Wolf, Historikerin an der Universität Münster. Hans-Jörg Dilger ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität hier in Berlin. Und Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Monika van Beber.